0: 7 con 38 saludamos a la distancia, hasta Baltimore, abrazo grande, fraterno, para don Néstor Espinosa. ¿Cómo está, Néstor? Con no,
1: freestyle ¿todo bien por acá? ¿Cómo anda todo por allá?
0: Bien, bien acá, un, un seco, Oye, de los junios más secos que ha habido. Oh, no se parece a ninguno
1: de mis compañeros de colegio. <risa> <risa> no sí oye así estaba que escuchando eh. ha sido sí. en verdad en, en ambos hemisferios eh, acá en Estados Unidos en California también está pasando por un periodo de sequía súper importante mm. hace un, un, un buen rato pero este año ha sido el peorcito
0: Sí. no sé si estará,
1: estará unido con con, con los secos que está por allá pero, sí. pero es una cuestión un poco global parece.
0: El otro día entrevistamos en Estación Central el programa de Don Marcelo Alvarado con Lucía López a un climatólogo y señalaba que claro que está lloviendo en varias partes del mundo pero las franjas mediterráneas en ambos hemisferios son las que más han, están sufriendo la desertificación están está lloviendo menos en estas franjas por eso que California que está más o menos en la misma latitud que la zona central de, de Chile está con esta sequía.
1: Ahí está la cosa, ¿Viste? Algo de razón todavía y. Todo eh, tiene pero, su implicación. Sí, que caché cómo cambia el clima y vamos a ver cómo se soluciona la cosa
0: porque es difícil si no nos ponemos las pilas como ser humano mm, Así es. Por eso mejor es de repente irse al espacio, ¿No? Para sí, reflexionar. La... Don Néstor. A ver si podemos aprender
1: algo del, del universo.
0: Justamente. <risa> aprender sí. de esos misterios.
1: Sí, hoy día, de hecho, eh, te traigo un misterio bueno, una, una respuesta a un misterio, en verdad eh, que sucedió eh, hace un año y medio, ya pasó eh, yo me acuerdo que me acuerdo que conversé, me acuerdo que contigo o, o con alguien más, pero yo a mí me acuerdo que hizo una, una apuesta pública, básicamente uh -huh. eh, al respecto, eh, hay una estrella en el cielo, uh -huh. eh, que es súper particular y ustedes la pueden reconocer eh, porque no sé, la gente que está escuchando ahora, no, no puedo escuchar sus opiniones, y ni, ni si alguna vez han salido al cielo, ah, mira, el cielo nocturno pero hay un set de estrellas en el cielo que es súper conocido y en Chile se conoce como las tres Marías. ¿Tú lo habéis
0: visto? Alguna vez? Sí, ahí está. El es el cinturón Dorión de, de la constelación. Justamente, ¿sabes qué? es de la astronomía? Es que en los Scouts eh. en scout nos enseñaron a, a guiarnos y buscar el norte a través de la constelación Dorión. Ay, ah,
1: y Scouts, así siempre listo y todo el audio. Mira. Todo para que Tracollán. Ah, mira tú. Bueno, justamente, la, la gente que ha salido al cielo, y si, si no, no la ha visto alguna vez, por favor, des el tiempo. Eh, en Chile se ve hermosa las tres marías o el cinturón de Orión. Eh, si tú miras en la parte inferior derecha de ese cinturón de Orión, hay una estrella rojita, bien brillante, eh, que se nota al tiro. Si tú encontráis las tres marías, que son como tres estrellas juntitas como en una línea, ¿Mm? si tú de esa línea eh, empiezas a buscar abajito de esas tres marías, hacia la derecha un poquito, encuentras yeah. una estrella brillante roja, que sí. se llama? ¿Cómo se llama? Betelgeuse. Betelgeuse, justamente. No, Beatles. Beatles. Así como la película del Betelgeuse, Betelgeuse, claro. Betelgeuse, que repetí tres veces y aparecía. Eh, esta estrella es una gigante roja y es creo que la décima estrella más brillante del cielo. O sea, no, no se le puede perder. Si no, uno, uno falla como astrónomo, básicamente. Mira, ¿eh? Eh, Pasó, de hecho, hace un año y medio atrás, que Betelgeuse... Decreció su brillo como cuatro veces. No. O sea, de, de un momento a otro casi se fue así en picada el brillo de News de oh. y decreció casi cuatro veces eh, el brillo que tiene en el cielo. Onda, o un, está un, como un la... buen observador. Está como la conser... con alofo, eh,
0: Oiga, está como la concertación, de repente perdió el brillo. <risa> <risa> no, bro, <risa> no, Oiga, pero ¿por qué me mete no, la oiga. política usted en esto? nadie es la política aquí?
1: yo creo que hay una pérdida de rumbo un poco, eh, pero eso es, 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 más, es mucho más complejo que perder brillo porque hay, hay varios políticos en Chile que tienen cero brillo en la, en la época actual partiendo por la audio. No, 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 no. ¿quién, ¿quién dijo eso?
0: Allí no, no decir pero bueno sí,
1: ya. justamente eh, como, como alguna parte de la política chilena y del mundo, eh, claro, perdió un, un brillo prominentemente, ahora bueno, tú podrías decir, bueno, qué interesante, ¿y qué tiene de que haya perdido su vida? Bueno, Betelgeuse es una estrella súper especial, porque es una estrella que nosotros denominamos en astronomía como una supergigante roja. Y nosotros sabemos que las supergigantes rojas eh, son un tipo de estrellas que viven muy poco, eh, viven del orden de millones de años. en general, nosotros, ¿te acordáis es que hemos hablado en el pasado de que las estrellas en general, por ejemplo, como el Sol, viven, eh, viven miles de millones de años particular el sol lleva 5000 mil millones de años, ¿sí? entonces son varios miles de millones de años pero hay estrellas como Betelgeuse que solo viven unos cuantos millones de años de hecho, de hecho esta estrella en particular es súper jovencita, tiene algo así como 8 millones de años, ¿Ya? es poquito en comparación al sol, es como nuevita ¿sí? eh, pero es gigante, es una estrella así ridículamente gigante, tiene eh, casi 20 veces la masa del sol eh, así una, o se toma la masa del sol multiplicar por 20, eso, ¿Sí? eso te, te da la masa de Betelgeuse pero el radio es lo más ridículo de esa estrella. El radio es tan grande como la órbita de Júpiter en el sistema solar. Oh. Sí, es una estrella oh, que es una cuestión estrella. así totalmente ridícula en términos de tamaño, de, de grande. Y por eso justamente nosotros en astronomía como somos bien, eh, ¿cómo se dice? Bien mal por poner el nombre. O sea, es como un poco obvio. Y por eso le ponemos la supergigante roja porque ¿de qué color es la estrella? Roja.
0: <risa> Ahora
1: nosotros sabemos que estas estrellas yeah. que son muy masivas en general en, en astronomía. Mientras más masiva es tu estrella, menos tiempo viven, sí, mueren muy rápido. Yeah. Eh, es como mi abuelita decía, el, el, que, el que rápido, no, o sea, ah, se me olvidó la frase mi
0: abuelita.
1: Rápido vive, rápido muere. Ah,
0: sí. Apurado
1: vive, el que apurado vive, apurado muere. Esa está la frase.
0: El que río revuelto se lo lleva a los pescados.
1: Se <risa> 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 sí, me acordé, mi suegra se pega a esa bola. Oye, se acaba harto mi suegra aquí en, en, en el programa. El programa. Me encanta la historia, por eso me cae también. Eh, una de las bolas <risa> es que se me que da vuelta a los dichos justamente como yo estuve a punto de hacer. Pero yeah. no, mi abuela siempre me decía que yo realmente, yo te debo admitir que realmente se me acelerado acelerado las cosas. Y, y mi abuela me, me tomaba la manita y me decía yeah. que apurado vive, apurado muere. Y con las estrellas pasa exactamente lo mismo. Las estrellas okay. mientras más masiva es, mientras más masa le ponía una estrella,
0: yeah. más
1: rápido se muere. Ajá. La razón de eso es porque mientras más masa le ponía, en el centro, más grande es la presión mucho, hace mucho más calor en el centro de la estrella y por tanto queman, producen eh, las estrellas producen fusión atómica en el, en el núcleo, tal cual como nuestro sol nuestro sol es, un, es una, una, una muestra viva, digamos, por eso vemos que, lo, que las estrellas viven, yeah. que brillan perdón. Eh, es porque se genera fusión atómica y proceso atómico en el núcleo y mientras más masa hay, más presión hay, más temperatura hay y más fuertes son esos procesos, más rápidos son esos procesos y por tanto se libera energía de manera más rápida lo mismo que tú si estás en el auto y apretas el acelerador a tope se te va la gasolina al tope eh, mm -hmm. es lo mismo que pasa en la estrella y justamente esta, esta gigante roja que es Betelgeuse nosotros sabemos que está como en la mitad de la vida de lo que pasa una super, una super gigante supergigante roja y en algún momento tiene que morir y las supergigantes rojas cuando mueren yeah. no mueren así como uno que las muertes de uno general son como bien del ser humano como bien yeah. porque tú te morí si sí. te morí no te tragáis Ok, ella. chao y ya como todo así como ahí más o menos bajoneado obviamente
0: ¿Ya? pero las
1: estrellas son son como esta gente con estos, como estos curados chistosos que, ¡ah! explotan así. Esta,
0: <ríe> bueno esta por, algo, en particular, por, por algo son estrellas
1: justamente <ríe> por algo son estrellas <ríe> Vítel, que es en particular eh, que es una supergigante roja cuando explote va a ser una explosión así a todo cachete oh. de hecho eh, se cree eh, que, que podría terminar en una, una, una explosión de supernova ya. y Vitech es como está relativamente cerca de nosotros oh. unos 500 años luz de nosotros o sea, ¿te nosotros siempre hablábamos de que nos tenemos esta escala en la astronomía que son un poco ridícula pero, tipo, 500 años luz es cerca para nosotros los astrónomos y en verdad es terriblemente lejos eh, para la gente que no sabe esto de las unidades ya. luz un año luz es una medida de distancia no es de tiempo mm -hmm. eh, y una medida de distancia porque es la distancia que recorre la luz en un año la luz es lo más rápido que puede andar en el universo ya.
0: por tanto si dejáis
1: corriendo la luz por un año, es la distancia que recorre es gigante, es ridículamente gigante es tan gigante que ni siquiera voy a decir un número acá pero es muy grande <risa> por tanto ya. para que se si den cuenta una escala la estrella más cercana al sistema solar son cuatro años luz ¿sí? Entonces, la luz demora cuatro años en llegar allá pero a eso, mí de ellos demoran el como 500 años
0: perdón no, que eso en términos siderales es estar en el barrio cuatro años luz no,
1: en términos astronómicos es al lado eh, y, y de hecho yo siempre digo que los astrónomos tenemos el mismo mal de la gente del campo el que toda la gente del campo que te dice no, si tú tenés que ir a, a, a comprar el pan aquí al ladito tres y cerros paro, como, son como diez kilómetros que tenéis que caminar para ir a comprar el pan pues listo? campo siempre me mandaban a la misma y yo era chico y por tanto no cachaba no. las distancias entonces yo caminaba nomás
0: y... en el campo ¿Para? te dicen te dicen dos cuadras y tenés que ir a caballo no
1: no, olvídate, sí, sí, justamente. Bueno, aquí en astronomía pasa lo mismo, pero créanme y 500 años luz es el laito. De hecho, si, eh, si Bitterguss llegara a explotar, eh, sería visible durante el día, vería yo un punto brillante en el cielo durante el día. Si así de brillante, brillaría un poco más que la luna, hecho ¿eh? Entonces, eh, sería un espectáculo así tremendo. Entonces, hace un año y medio atrás, cuando el, el brillo de Bitterguss empezó a decrecer, mucha gente empezó a decir como, ahora viene ahora se va a explotar, porque la verdad de las cosas es que no sabemos cuándo va a explotar Beatles, Beatles podría explotar de aquí a 10 años, a 100 años a 1000 años, o el máximo en verdad son como 50.000 años, ese es el tope nosotros sabemos que estamos en la mitad más o menos de, de, de su tiempo, 50 y de aquí a 50.000 años, en cualquiera de estos años podría explotar, si explotara en nuestras vidas sería una cuestión fantástica
0: oiga, pero espérese, entonces, espérese disculpe ah, 500 años luz, entonces, si esta estrella se le ocurre explotar como estrella roja eh, gigante ¿Podría afectarnos a nosotros?
1: No, 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 en, en ningún ningún tipo de, de, digamos, de problema a la Tierra, por así decirlo. Otro que lo, lo hermoso que sea en el cielo, aparte de eso, no, ningún problema. No no, no se preocupen, no se estresen. Ya. Yo sé que hay gente que se estresa. La sí. otra parte bonita, eh, por un momento para aprovechar este momento para, para explicarle esto de la unidad de luz, es que si, por ejemplo, hoy, eh, que estamos a cuánto a ah, 17 de junio ¿Jun? ¿se le ocurre hoy día a explotar? ¿Ya? Nosotros nos demoraríamos 500 años en saber ¿cierto? Porque, eh, porque la, está a 500 años luz y por tanto la luz demora 500 años en llegar a nosotros ah, Si ya, se le ocurre ya. explotar hoy día tenés que esperar 500 años para que te llegue la luz de que hoy oh, explotó casi.
0: Me enteré y por la prensa no <risa> <risa> Claro,
1: justamente como vería por ahí algunos políticos del mismo lado que estamos hablando principio, eh, del principio del brillo. Entonces bueno, hace un año y medio atrás, cuando el brillo de se empezó a caer, cayó casi cuatro veces el, el brillo, yeah. alguna gente empezó a especular que quizás ahora se venía, ahora era. Ahora es el momento que cuando ya está algo está pasando en Beetlejuice y quizás está explotando. Está. Nosotros sabemos que cuando vaya a explotar puede crecer de brillo un poquito, de hecho. Yeah. Eh, es como la, el aviso que te da, así que voy a explotar, voy a explotar y baja un poquito el brillo y después pa se manda el alcachofaso. <risa> eh... Pero eh, la forma en la que iba cayendo el brillo, hay eh, muchos uh -huh. astrónomos, muchos expertos, que hay gente que se dedica a estudiar Beatles, toda su vida, debo decir, hay gente que como su carrera en astronomía es como estudiar Beatles. Son Beatles eh, maníacos. Claro, Beatles maníacos, justamente, como los Beatles maníacos, los claro. Beatles, <risa> Beatles maníacos. Eh, y muchos de esos expertos decían como, no, cabros, cálmense, decir, toda la prensa si vuelta lo que no, va a y Esta gente que, que se dedica a estudiar que dice, no, cabros, cálmense, si, esto no, no tiene nada que ver yo me acuerdo que en ese entonces, no sé quién me había entrevistado yo les dije como, yo te apuesto voy, voy a dar hay vueltas alrededor del, del instituto en que trabajo yeah. eh, si es que explota, porque estoy seguro que no, no, no va a explotar y vale, justamente no explotó pero ahí aún estaba el misterio de por qué había decrecido el brillo 4S, que qué le pasó cómo se volvió loca de un momento a otro así de, había algún tipo de problema en la estrella no sé y eh, ayer de hecho salió un, un artículo en la revista Nature, nosotros sé, hemos, hemos hablado un montón de la revista Nature aquí, para gente que no cacha Ajá. de la revista Nature, que es normal no tienen por qué cacharla por otro lado eh, la revista Nature es una de las revistas como más prestigiosas donde tú usualmente mandáis los resultados más, más geniales que tengáis Yeah. Eh, y es como la, la revista en la que toma el resultados para que se le dé harto bombo y platillo uh -huh. eh, es una revista en teoría que eh, si usted sabe inglés, usted podría leerlo y entender el artículo directo de Nature de Nature tiene una parte de sus artículos que siempre están explicados como a público general vacío. Uh -huh, mira. Eh, para que cualquier persona pueda entender qué está pasando y se publicó un artículo súper lindo que explicaba justamente el misterio de Peterbius eh, y la hipótesis eran dos eh, de por qué había decrecido el brillo de Peterbius una es que como una, una estrella tan grande, eh, podrás, podrás eh, imaginarte de que no toda la estrella es como uniforme. Hay pedazos de la estrella, como hay, 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 es como una pelota, digamos, y hay pedazos de esta pelota que son más brillantes que otros eh, y de repente tiene como un poquito de, de, de cambios de color en ciertas de de, de, de partes de la estrella. Entonces una, una, una mitad de, de, de los astrónomos tenía la hipótesis de que simplemente había sido que uno de, un, un pedazo de la estrella nomás había decreció en temperatura y que de repente sí. pasan las estrellas, de repente sí. las estrellas la estrella no son tan homogéneas eh, como es el sol nosotros sí. vemos el sol más o menos igual todos los días, aunque en verdad si tú miras ahí en detalle el sol, veis que tiene algunas manchitas que nosotros le llamamos las manchitas solares claro. pero hay estrellas allá afuera cuyas manchas son mucho más grandes, yeah. eh, cuyas protuberancias de la estrella son mucho más grandes y mucho más obvias yeah. eh, y Little Juice justamente se, se cree que es una de esas estrellas en las cuales su, 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 es bien, bien no uniforme, digamos Mm -hmm. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis es que lo otro, la otra mitad de los astrónomos decían, no, no, eso no, no tiene nada que ver. Lo que está pasando es que eh, hay material que está orbitando alrededor de Betelgeuse eh, y ese material pasó enfrente entre nosotros, aquí en la Tierra, y la estrella, y eso bloqueó la estrella un montón, ah. y por eso bajó el brillo. Eh, eso también podía ser, porque estas estrellas es gigantes rojas, o son tan brillantes, expulsan un montón de material. Hay un montón de material que sale volando de la estrella Yeah. Eh, y ese material que está inicialmente caliente en las atmósferas de, de estas estrellas, cuando se aleja de la estrella y ya no está tan caliente, uh -huh. se enfría y se condensa, así como, como hacen como nubecitas, así yeah. como de polvo, en verdad. Eh, entonces, podría ser, también era, era factible. Y salió este artículo ayer en Nature que dijo: cabros, cálmense, la respuesta es: uh -huh. de hecho, ambas. A y B son correctas.
0: Ah, sí, ¿eh?
1: Eh, y Justamente, claro, se, se dio cuenta de que, eh, y es un proceso súper lindo, que, que yo, yo nunca me lo había puesto a pensar, y, y después de leer el artículo, encontré que tenía mucho sentido. Eh, pasa que, cuando, hay, cuando se forman estas protuberancias en la estrella, que bajan su temperatura, eh, esa bajada en temperatura también hacen que material que está saliendo por esa parte de la estrella también sienta una menor temperatura y pueda condensarse también. Entonces, lo que pasó en verdad, lo como le explica este artículo, mm. es que justamente había una parte de la estrella que estaba más fría que el resto y esa parte que además estaba más fría el material que estaba dando vuelta que estaba cerquita de, de esa parte fría de la estrella se condensó y creó como una nube entonces era justamente una parte más fría de la estrella y encima de esa parte fría de la estrella se formó como una nube y esas dos cosas combinadas como el combinado Ah, hizo justamente que la estrella decreciera cuatro ah, veces el vídeo de la estrella. Oye, cuando terminé, el, dale el Facebook, me acuerdo que dije, oh, oh, como que me puse a aplaudir. Si estás loco, de verdad que se, se la jugaron.
0: Néstor, ¿y sabes lo peor de todo? Que esto vale callampa porque pasó hace 500 años. <risa>
1: <risa> justamente, sí, sí, justamente. Todos, nosotros, los, los, los gente que vive allá en Vitex, si algún planeta que tenga en vida allá, deben estar muertos de la risa que nosotros ahora recién, bueno, se van a enterar en 500 años más. Claro. Lo que nosotros recién cachamos que había pasado <risa> eh, en Beatles. Somos pavos, pero como tan pavos. Ahora, eh, debo decir que una de las cosas, eh, una de las piezas más importantes para eh, desenvolver este misterio de Vítelius fue que se hicieron unas observaciones en Chile, de hecho, con el, el Very Large Telescope, un telescopio que queda allá en Paranal, en el norte de Chile, eh, con el cual... Eh, usando un, un instrumento que se llama Sphere, que te permite ver con mucha alta resolución las estrellas, digamos con, te, te permite de hecho ver, por así decirlo la superficie de Víterius, lo cual es, es maestro así. es una de las pocas estrellas en las que esto se puede hacer, y tú podéis ver directamente eh, la superficie de la estrella en general, cuando tú tomas imágenes con los telescopios yeah. tú solo ves un punto, porque la atmósfera de la Tierra te, te, no te deja ver esta, esta, eh, la, la super, los detalles de la superficie de la estrella yeah. pero Víterius es tan grande y está tan cerca de nosotros que nuestros instrumentos nos permiten de hecho eh, mirar detalles en la, en la superficie de esta estrella que de nuevo está 500 años luz de nosotros está, está relativamente lejos claro. eh, para un ser humano pero cerca astronómicamente mm -hmm. y tú podéis ver en las imágenes que tomaron son imágenes del año 2019 eh, enero del 2019, diciembre del 2019 y después enero del 2020 y marzo del 2020 o sea cuando ya, de, ya volvió a su brillo normal perfecto eh, como imagen el antes, el antes y el después básicamente esa, esas propagandas que hacen cuando tomáis estas cuestiones para bajar oiga Porque ponga ese, esa el foto antes y pues
0: ponga en, su, no en su twitter ¿cómo? que ponga, ponga esa foto, esa dualidad de fotos en su cuenta de Twitter y eso, nosotros eso la, voy a la apoyamos acá. El,
1: lo, voy a poner, lo voy a poner ahí como, como en las propagandas, el antes claro, y el después. El antes
0: y el después. Eh, sí,
1: no, lo, lo voy a compartir. Para ir a la gente que no cacha el Twitter, eh, N. Espinosa P. Ya. Así como, es mi nombre, así. ¿no? Eh, pero ahí lo van a retirar en Radio Sacha, obviamente. Perfecto. Bueno, lo lindo de esas imágenes es que ya. tú podéis ver, de hecho, que eh, hay un pedazo de la estrella que está eh, menos brillante que el resto. Y sí, así es como esta gente logró determinar el misterio que está analizando las imágenes con mucho detalle y se dieron cuenta que era la respuesta era ambas la estrella efectivamente estaba más fría en ese, en, esa, en esa parte de, de, la, de la superficie y también había un pedazo una nubecita que se estaba formando justo enfrente ya. en esa parte y eso hizo que aquí en la Tierra viéramos Bittergüeus menos brillante Así que, eh, por ahora eh, no hay explosión de Bittergüeus tranquilos sí. todos pero estén satélites que podría suceder
0: ya, oiga, se nos acabó el tiempo no sabe la cantidad de mensajes que han llegado al Whatsapp eh, Néstor, pucha, voy a decir los puros nombres porque no alcanzo a leerlo Ibar, por ejemplo, le escribe Daniel Santibáñez también todo le manda muchas felicitaciones, aprende mucho con su sección, Cata Adok, que está escuchando junto a su papá este programa también eh, Oscar Silva Rantul también Jorge, ¿no? hermano Scout, manda unos versos muy lindos de, de Silvio Rodríguez a propósito de lo que estamos hablando. Eh, y también hay una tremenda pregunta que le manda un auditor. Se la voy a dejar planteada ¿no? porque estamos hoy contra el tiempo y la jefa ya me mandó el sticker de Pablo Escobar, eh, con la cual es una amenaza explícita. Dice, por favor una consulta para el astrónomo. Se habla del universo que se expande y que se expande más rápido que la velocidad de la luz. ¿Y cómo es posible si nada es más rápido que la luz? ¿Ah? Oh, Eso pregunta él. Desde Lo Prado. mi respeto y admiración este. a nuestro astrónomo a Néstor Espinosa. Un abrazo y muchas gracias, Víctor Morales. Lo dejamos para la próxima semana, ¿verdad? Lo dejamos para la próxima semana. <risa> Pero buena la pregunta. Pregun ¿Es buena pregunta? Qué buena. Buena. Buena, buena. Ya, Guillermo Muñoz también manda acá un saludo. En fin, así que gracias a todos los que escriben y que mandan eh, buena onda. Don Néstor Espinosa, abrazote grande.
1: Un abrazo de vuelta a Facebook y qué rico que a la gente le gusta el programa. Para eso lo hacemos. Un abrazo. Chao, Néstor.